1: Den här podcasten sponsras av Valjo. Valjo utvecklar och säljer produkter för människors hälsa och välmående med fokus på magen. I en ny undersökning från Valjo visade sig att de som främst drabbas av magproblem är unga kvinnor. Bland dem upplevde hela 46% dagliga problem med magen och den vanligaste orsaken var stress. Det är någonting som jag tillsammans med Valje vill försöka ändra på. Läs mer på www.lugnamagen.nu för mer information om maghälsa. Här kommer veckans avsnitt. Flora Wiström är 21 år gammal och redan en veteran i bloggvärlden. Trots att det bara var några år sedan som hon tog studenten så har hon redan lyckats uppfylla flera drömmar. Hon freelansar som skribent och illustratör, driver en av Sveriges mest populära bloggar och snart får hon uppfylla den stora drömmen. I september släpper hon nämligen sin debutroman, Stanna. Flora är kreativ som få, vågar ha åsikter och är en medveten ung kvinna som vågar ta ställning och använda sin makt till något viktigt. Hon skriver om ämnen som berör, har en unik relation till sina läsare och förvaltar sitt varumärke mycket väl. Men även Flora är människa. Hon bjuder på det. Hon har berättat om och visat upp sin svåra akne. Hon pratar om ångest och bjuder på verkligheten. Ibland så ofiltrerad och äkta att det känns som att vi får vara med på riktigt. När känner hon att hon har delat med sig av för mycket? När blir drömlivet tärande? Finns prestationsångesten där? Vem är egentligen Flora Wiström? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peter-Fia Sjöström. Hej Flora! Hej! Kan du berätta om din verklighet? Min verklighet just nu skiljer sig ganska mycket från
2: hur min verklighet var för några månader sedan. Jag befinner mig i något slags halvläge. Dels för att det är sommar och jag typ har gått på semester men ändå inte. Mm. Men också för att jag blev singel för två ett snart tre månader sedan. Så att det är liksom efter ett så här, femårigt förhållande. Så att min verklighet just nu är så himla förvirrad. För att allt har bara typ ändrats under loppet av några månader. Um, så att ja, förvirrad är min verklighet.
1: Mm. Tungt att ja. ha hjärtesorg. För ni var så unga när ni var tillsammans, blev tillsammans. ni mm, var 16. Och ni är fortfarande unga. Mm. Och så just den här mellanperioden i livet där det är så här... Nu ska livet börja och man är ung. Och i början av sina 20-something. 20, 20 something. Mm. Nej men verkligen. Svårt. Det är svårt. För att man har liksom
2: vuxit upp tillsammans. Och vi bodde ihop i många, många år. Och sen plötsligt ska jag bo ensam. Mm. Och jag ska typ så här Um, I och med att jag frilansar så är det också så här, jag har ett ganska, mina rutiner är inte så jättetydliga. De var tydligare när jag hade någon annan som gick till jobbet på morgonen. Men nu blir det så här väldigt flytande och allt är upp till mig, vilket är underbart. Mm. Men det är också så väldigt lätt att man bara, hmm, jag kanske bara ska sitta naken i sängen fram till klockan tre. Ja. Um, så att, uh, ja, vi får se hur det, hur det ter sig den här sommaren.
1: Vad spännande, för en av mina eh, jag visste faktiskt inte att du har blivit singel, jag har missat den detaljen ja. det känns jättemärkligt, men eh, hur var det att det, alltså, det har ju pågått mellan er, så jag liksom att ni har tagit det beslutet mm. och sen så, så, hur är det att ta det beslutet, här, när ska jag berätta om det här i bloggen? För att din pojkvän har varit väldigt närvarande i bloggen mm, under väldigt många år och alla de flesta av dina läsare vet hur han ser ut vad han heter, ja. vem det är, er relation ja. och sen bara, är det slut?
2: Ja, alltså det var han som sa till mig efter ett tag, han bara, jag tycker du ska skriva det i bloggen nu. Mm. För att jag tror att det var skönt på något sätt också att så här, ha här, vitt på svart, svart på vitt. Mm. Um, men jag väntade en månad typ med skrivare för att typ hinna landa i dig själv och sådär <låder> lite. Uh. Uh, men det var mm, det var faktiskt jättemånga som hade redan skrivit typ såhär, hmm har du, ditt, har du och din kille gjort slut? Så att folk hade alltså även fast jag inte hade skrivit någonting om det så hade folk liksom börjat ana det vilket var sjukt märkligt men också då inser man ju uh, hur många av läsarna liksom är väldigt uh, uh, uppmärksamma.
1: Mm. Och involverade. Ja, precis. Det kan jag känna ibland. Man för, jag som bloggare förstår inte det själv. Hur mycket främmande människor, alltså läsarna då, känner till om den. Och att de i mång, mångt och mycket upplever att de kanske känner en. Och att, att de kommer ihåg saker som man skrev för tre, fyra år sedan. Mm -hmm. och bara, ja men du tycker det där. <laughs> men, nej, <laughs> vänta det där kommer jag inte ens ihåg själv att jag skrev. Ja men så
2: är det ju verkligen. Och det är ju någonting som är... Alltså jag tänker att bloggandet är lite som att, alltså att folk följer den som om det vore en tv-serie. Det beror också på typ, hur nära man lägger eller hur personlig man blir, blir i bloggen. Både du och jag är ganska personliga. Liksom. Mm. Uh, och Då tänker jag att då blir det väldigt engagerande. Uh, så att folk vill ju hänga med och veta vad som händer. Vilket är jättespännande, men det är också väldigt naket. Liksom.
1: Kan du ångra att du har varit så öppen med din relation att, att din relation var en så stor del av bloggen som den ändå var? Nu när det tog slut. Nej det gör jag inte. Jag hade inte kunnat göra det på ett annat sätt tror jag. Ehm, och
2: jag har alltid liksom varit mån om att. Eh, om jag har skrivit någonting om, om våran relation. Så har det liksom varit från mitt perspektiv. Alltid alltid mitt perspektiv. Jag skulle aldrig gå in och säga. Han känner så här. Utan, mm. utan det är jätteviktigt för mig att så här, eh, respektera honom. Och, och vårt privatliv men att ändå kunna på något sätt skriva kanske, ja ah, vi var i London vi bråkade fett mycket eh, så är det typ. mm. för att någonstans också eh, sudda ut den här bilden av att allt är alltid, alltid
1: perfekt liksom. för det är någonting som är svårt att förmedla som bloggare eller influencer, att man vill välja det här som är vackert och tilltalande och fint och trevligt men också balansera att såhär, okej okay, men det, det finns något som är på riktigt här. Allting är inte bara de här vackra bilderna. Och det finns en baksida. Och mm. hela den biten.
2: Ja verkligen. Det är superklurigt. För att man vill ju behålla intresset. Liksom. Om jag ska lägga upp bilder på min smutstvätt varje dag. Så kommer ingen vilja läsa min blogg. Um, men jag tror på att här, för att vara en bra förebild. Så måste man också visa att man har brister. Ehm. Um, det, annars blir det ju liksom för putsat. Så att det tycker jag känns eh, jätteviktigt. Det blir ju inte trovärdigt annars heller. Nej. Men däremot märker jag hur folk eh, jag förutsätter ju att folk läser in saker mellan raderna. Um, så att de, det, det är nog för att jag själv är bloggare men när jag läser andra bloggare eller tittar på folks Instagram feed till exempel så fattar jag så här, ja men nu har de valt de bästa bilderna typ. Men jag märker ju det när jag pratar med folk att de inte tänker på att jag har dagar där jag bara ligger i sängen och tittar på serier. Eller timmar där jag sitter och väntar på något tåg som är inställt och scrollar mobilen. Eller liksom att all den här dödtiden mm. um, försvinner. Um, och det tycker jag är ganska intressant. Att folk ändå typ har svårt att förstå att även en bloggare har sugiga
1: timmar. Liksom. Ja, det är ja, absolut. Det blir, det blir ju... Som du säger för mig själv så är det så självklart att det är så mycket mer. Men jag fick ganska tid. Jag ska gifta mig nu i slutet av sommaren. Nej. <laughs> och då i början så skrev jag så här. Från att Kim friade förra sommaren till att vi började planera bröllopet Så det blev jättebra blogginnehåll. Ja. Och det var många som skrev att de var nyfikna och ville vara med på så här, planeringen. Hur tänker ni? Och då skrev jag liksom ganska många inlägg om det så. Men. Det var till och med min, någon av mina vänner som sa: Gud, Fia, det är så kul! Det har verkligen blivit en Pride silla. Och, och jag var: Nej, nej. Alltså, jag känner mig så trött på den där grejen redan. Jag, vill, jag älskar att få tänka att vi snart kommer få uppleva det här bröllopet, Men... Allt som har med det här Bridezilla att göra så är så jag är helt ointresserad. Och bara, ja. gud vad det här jobbet? jobbigt. Och det jag vill ha tillbaka min fritid. <laughs> alltså själva planeringen. Ja men absolut. Men då hade de till och med missat och tänkt att jag hade gått all upp i det här. För att jag hade skrivit några regelbundna blogginlägg mm. om ämnet. Så, så här, men du har ju verkligen gått all in. <laughs> Nej. Ja
2: men återigen att så här, man måste förstå att. Att det här är liksom något inlägg man lägger upp på sin blogg. Det behöver inte vara något som har uppfyllt, uppfyllt en hel dag liksom. Precis. Men det där är väl klurigt. Ja. Man får väl påminna sina läsare om det också tänker jag.
1: Verkligen. Men hur har du gjort då, eller hur gör du för att behålla den här balansen mellan okej, okay, men nu vill jag lägga upp det här vackra och härliga och mina dagar på Gröna Lund eller mycket vänner och härliga middagar... Till det här att okej okay, men nu ska jag berätta om något så tungt som min akne. Och det var skitjobbigt och så här ser jag ut helt osminkad eller sådana saker. Mm. Idag har jag haft eh, ångest hela dagen. Hur balanserar du det?
2: Eh, det är ju väldigt mycket lättare att lägga upp eh, de här fina härliga blogginläggen. För det är också de dagar när man tar med sig kameran. Och det här kommer bli kul att och dokumentera liksom. mm. Men jag tror att det blir liksom för glätt jag tror att jag kommer förlora på i längden om det bara är liksom happy happy. Mm. Och jag, någon gång så sökte jag eh, på mig själv på Twitter sökte på mitt namn och det var ju väldigt plågsamt för att det var verkligen så som bara nej nu har jag, nu, nu jag inte med att förlora längre, har hon aldrig en bra eller dålig dag typ bara, ja. folk som hade skrivit. Och då blev jag verkligen så här men gud just det, folk, folk läser inte in det här. Um, så att jag tror att dels gör jag det för att för att på något sätt behålla min trovärdighet. Men också för att det är ju någonting som upptar min dag lika mycket som något annat. Och jag är väldigt nära mina läsare i att jag berättar hur jag mår. Och då vill jag ju visa båda sidor. Sen så är det ju typ med aknen till exempel. Så är ju det någonting som, som plågar väldigt många människor. Och om jag inte skulle skriva om det. Alltså jag känner nästan att det är min skyldighet att skriva om det. För att eh, förhoppningsvis kunna liksom hjälpa någon.
3: Mm.
2: Eh, och också att jag känner... Typ min aknen till exempel så var det skitjobbigt när jag var kanske 16. Då hade jag liksom inte eh, analysen. Eller då var det bara så här... Jag är ful, jag är ful, jag är ful och äckligt. Typ. Eh, medan nu när jag fick akne igen på nytt för något år sedan så är det så här... Men jag är inte min hy. Jag är mer än så här. Och, och det här är bara... Alltså jag kunde, jag kunde liksom eh, nyansera, nyansera problemet. Till exempel så säger man ju typ i, i reklam så här. Problemhy. Man, man bemärker liksom aknehy som någonting som är ett sånt jävla stort problem. Mm. Och i reklamerna så är det någon, någon tonårskille som har fått en finne i pannan. Och säger, åh nej jag kan inte gå på den här festen. Ja men det är väldigt mycket som skit liksom. Mm. Och att man någonstans... Nu när jag är lite äldre så, så ser jag det på ett annat sätt. Och då kan jag också vara så här, men det här. Alltså hur många är vi inte som har akne? Och kan vi bara typ förflytta problemet till att det är, inte, det är inte oss det är fel på. Det är samhället som är fel på som liksom inte tillåter oss att ha liksom äh, knåttrig typ. Mm. Så att det är väl det också att jag känner typ att jag vill äh, påminna folk om det.
1: Kan du berätta lite om den tiden när din akne var som jobbast?
2: Um, ja men jag har haft det liksom i två skov. Uh, dels då när jag var tonåring. Och då hade jag jättemycket finnar på ryggen. Uh, och i pannan och sådär. Uh, och när jag var tonåring så. Uh, det här plågade mig så mycket. att Jag, jag ville liksom inte följa med till badhuset med klassen. Jag ville inte bada med mina kompisar. Jag hade liksom t-shirt på mig när jag badade. Mm. Um, jag stod. Det upptog så extremt mycket tid. Jag stod och bara liksom ville typ ömsa skinn. Um, alltså jag gick och la mig med ångest. Verkligen. På grund av det här. Och um, jag vet inte varför jag tillät att ta så mycket tid. Men det är, man är så obekväm i sig själv i den åldern. Mm. Och så himla självkritisk. Um, men sen så när jag fick det igen för något år sedan. Då, då tyckte jag att det var jobbigt såklart. För att det är ovantat helt plötsligt. För då fick jag liksom som ett, jag slutade med mina p-piller mm. och sen så typ ett halvår senare så var det som min kroppa, wow, hormonerna har förändrats. Så då fick jag jättemycket finnar på käkarna och kinderna och typ halsen och en del på ryggen. Typ från ingenstans, alltså typ från en vecka till en annan. Ehm, men, och det var skitjobbigt men jag hade så mycket annat som pågick i mitt liv då som var jobbigt på andra sätt. Så att jag tror att det också skyddade mig lite. För då var jag så här, men fan, vad? Alltså så här, sätta saker i relation till varandra. där mm. Det är finnar. Alltså, mm. kom igen. Det finns mm. värre saker i livet. Um, men det är klart att det är jobbigt att ha akne när det inte är tillåtet. Liksom.
1: Och jag tänker att som ung kvinnas kanske det är ännu större krav på att man Ska ha en slät hy och den ska vara renrakad och den ska vara så boostande och skimrande och mm. härlig och mm. liksom ren eller man säger. Ehm, det är klart att unga killar såklart också må dåligt över det. Ehm, men just när du beskriver <clears throat> att ha liksom finnar på ryggen eller mm. kroppen kan jag tänka mig. Jag har inte haft akne så jag kan, jag kan bara försöka förstå. Men jag kan tänka mig att så här, just det faktum att man som ung tjej också drabbas av det ja men det är ju utseende är... på ett annat sätt.
2: Ja, absolut. Och eh, hur ofta ser man finnar på ryggen någonsin i typ reklam eller i media? Alltså jag gör typ inte det. Och ändå så här, kan jag se typ på stranden att det är, så här, det är väldigt många som har det. Mm. Eh, och hela den bilden av den så här tuktade kvinnan är så himla snäv. Så att om man tänker på hårväxt till exempel så i, i reklamer så... Så sitter någon där och rakar sitt ben. Men benet är ju redan rakat. Mm. Alltså det är inga hår i reklamen. Um, och det är mycket så liksom. Nu ska, jag, nu ska jag bli av med min akne. Så nu använder jag den här lödrande tvålen. Man bara vilken akne? Du har inte ens någon finna i den här reklamen. Vad, vad, vad är det du ska behandla? Mm. Um, så jag tror att jag kände väldigt mycket så här, men nu måste jag prata om det här. Och också visa att typ så här, Jag har ett rikt umgänge. Och typ. Har någon som är kär i mig och typ mår bra. Men jag har finnar ändå. Mm. Um, för att jag tror att när jag var 16 så tänkte jag att Nej, men ingen kommer tycka om mig. För att jag, <laughs> jag är ett akne-monster. Typ. Mm. Så att nu så har jag ju så här, jag har fortfarande finnar på ryggen. Men nu går jag med, med så här, ryggurringning och sånt. För att jag tycker att det är skitviktigt att bara
1: så här, så här är jag. Mm. Typ. Skulle du säga, säga att du har eh, stark självkänsla? Um,
2: um, I perioder. Men för min självkänsla går jättemycket i perioder. Så att just nu har jag det. Um, ganska stark självkänsla. Men hade du frågat mig för några månader sedan när jag hade så här, sjuk ångest. Då uh, var den ju på botten. Liksom. Så att jag tror att den kommer att gå lite.
1: Mm. Vad beror den ångesten på? Um, jag skulle
2: skriva klart min bok... Jag hade precis kommit hem efter tre månader i USA. Jag ville vara en bra kompis. En bra flickvän. Jag ville skriva, en skit, skriva klart min bok så att den blev så bra som möjligt. Samtidigt så ville jag liksom prestera på alla sätt. Så att jag, var, jag fick bara sån här sjuk stressrelaterad ångest. Och kände mig så jävla otillräcklig. Mm. På alla, alla sätt. Och blev parano paranoid av det. Jag typ trodde att alla ogillade mig. Så då, i den stunden, så var ju min självkänsla verkligen icke-existerande.
1: Blev det nästan så det gick ner depression, eller hur?
2: Um, nej, alltså jag vet inte om jag gjorde det. Men det var liksom, det, var, det kändes som att jag skulle gå in i väggen typ. Men då började jag skala av saker i mitt liv typ. Och säga till folk i min närhet att just nu kommer inte jag kunna träffa så mycket. Och det var så skönt att typ ha det. Så utsagt. För då visste folk hur de skulle hantera det Och inte tog det personligt heller. För det var ju min rädsla att folk skulle börja mm. tro att jag drog mig bort från dem. För att jag inte ville vara med dem. Sen började jag gå som psykolog. Och vi började prata jättemycket om hur viktigt det är att göra saker. Eller att alltid typ gå tillbaka till sig själv. Och säga vad vill jag göra idag? Och inte så här, vad förväntas av mig? Mm. Och det låter självklart. Men för mig var det någonting som jag har jobbat på hela den här våren. Att... Att hela tiden lyssna inåt. Att, in, att om en kompis frågar. Hej vill du ta en kaffe? Så ska inte jag bara. Ja det är, jag, ses, eller vi, jag kan ses. Jag avbryter mitt jobb och går och tar en kaffe. Utan du måste verkligen. säga vad, vad vill jag nu? Mm. Och det är klart att man ibland ska. Inte göra saker som man. Så här, alltså man ska inte alltid bara tänka på sig själv. Så. Men i en sån period. Där det blev för mycket. Så var det skitbra för mig. Att börja. Ähm, vara lite mer sann mig själv och inte bara typ vara så som folk ville att jag skulle vara. Mm. Skitsvårt. Mm, jätte. Men ähm, ändå på något sätt ganska lätt. För att jag har verkligen applicerat det så mycket. Att alltså, typ så här en kompis frågade ska vi åka till Frankrike tillsammans? Och min spontana känsla var eller det, det, Då var jag direkt, ja vi åker till Frankrike. Skit bra! Men samtidigt var jag en period där jag var så stressad, hade rest så mycket. Och då insåg jag så här: Om jag åker till Frankrike nu så gör jag det för min kompis skull och inte för min. Mm. Och att då blev det väldigt lätt så här. Okay, men då, då ska jag tacka nej till det. Um, så att hela tiden så här, ställa sig frågan: vem gör jag det här för? Det har hjälpt mig så
1: jävla mycket. Otroligt viktig insikt. Ah. Och modigt av dig att våga. Eh se att du var på väg åt något håll som inte var bra för dig och sen våga ta så här: okej, okay, men nu vill jag göra någonting åt det här och faktiskt börja arbeta med det. Ja, alltså det, det har hjälpt mig så
2: mycket. Men sen med det sagt så är det ju självklart att jag också gör saker för andra, men att så här när man känner
1: att ångesten typ håller på att äta upp en, då måste man ju ta till lite åtgärder liksom. Mm. För ångest, alltså ångest är det är så otroligt dränerande när man hamnar i när man hamnar i ångest. Ja. Och ibland så kan jag bli så här överväldigad och bara, var kom det här ifrån? Mm. Jag, jag märkte inte ens det här. Och nu sitter jag här och typ, är helt skakig. För att mm. jag, kan inte ens, jag kan inte göra någonting för att jag har så mycket ångest. Jag vet inte var, var den kommer ifrån. Och hur ska jag ta mig ur det här nu? Mm. Det blir, jag blir så här paralyserad ibland. Ja, Det är ju så. Helt alltså, att man inte märker heller vad det är,
2: vad det är som triggar. Mm. Um, ja. Vad triggar din ångest? Jag har typ icke-självvald ensamhet kan jag får jättemycket ångest över. Typ, vara hemma en måndag kväll och ingen kan ses. Och jag... Det hade varit en grej med att typ, Nej, men jag ska vara hemma och titta på serier ikväll. Men när, när jag vill göra något annat men ingen kan ses till exempel. Mm. Då, då får jag ångest. Men det är också för att jag har haft eh, en person som jag har bott med i flera år. Som har varit den personen jag har tittat på serier med. Jag pratade med några kompisar om det här igår att det är som att när man har varit i ett så här långt förhållande så är det som att varje gång man är ensam så ligger man liksom på minus och sen så när man är med någon så blir det nollställt. Och jag kan tänka mig att om man inte har varit i ett förhållande eller inte bott med någon så blir ju kanske att vara ensam i någon slags nollläge och sen blir det plus att träffa folk. Mm. Men för mig är det verkligen så här att när jag träffar folk det är då så här, det, har, det ställer sig till rätta. Mm. Så jag tror att det är det att så här, just nu så får jag ganska mycket ångest av att vara ensam för att det är så himla ovant. Men jag hoppas att så här, med tiden att jag ska vänja mig vid det och då
1: bara se umgänge som ett plus istället för att det är bara är nollställt. Mm. Ja, det är ensamhet. För det är ju stor skillnad på att känna sig ensam och att välja att vara själv. Mm, exakt. Det är ju två helt olika saker. Eh, och ofrivillig ensamhet, är ju jätte, jättejobbigt. För det är så mycket som kommer med den som man inte kan... Man kan ju inte välja. Alltså, om man inte har valt att vara ensam, och så är man i alla fall. Det kan man ju inte ta sig ur så lätt.
2: Nej, Nej verkligen. Eh, men, men jag försöker nu tänka så här att Eh, dels så är det jätteviktigt för mig att träna på att vara själv. Mm. Eh, men också att typ inte få så mycket panik av de känslorna. utan så här, Om jag känner mig rastlös, eller typ lite otillfredsställd, eller bara lite så Att ja, det skaver i kroppen. Att inte då så här, överanalysera de känslorna. Utan att bara säga, så här. Ah, nu är det så här. Och så, Med det sagt så kan jag inte göra så när, om jag typ får grov ångest. Då kan jag inte bara så här, eh, Exakt, men just ibland så är det också som att jag kommer på mig själv med att säga, åh gud, jag är ensam hemma hur må jag? Hur mår jag egentligen av att vara ensam hemma? Fast det är typ så, här, men kom igen du kan sitta och äta en rostad macka i sängen utan att få panik mm.
1: Intressant, det där är jättespännande och för vi lever i också i en värld där folk, som jag kan uppleva att människor överlag är ganska avstängda. Där man bara, man kör på. Jag själv har en historia av det. Jag bara körde på, stängde av allting, kände inte efter, reflekterade aldrig. Och var liksom sällan i mig själv. Jag var alltid steget före och så. Mm. Så samtidigt som det är viktigt att, att inte analysera sitt mående för mycket. Och gå in och liksom vara och gräva där man inte ska vara och gräva. För att det blir inte bättre av det. Så är det ju så viktigt att ändå balansera det. Att, så att man är det. Exakt, så att man ändå är närvarande och i det. Absolut. Jättesvår balans. Ja, verkligen. Men jag tror att jag har haft under hela den här våren så har jag varit så himla grävande. Mm.
2: Hela tiden. Att så här, just också för att jag har gått i terapi och typ jobbat med det. Mm. Så kan det också vara skönt nu att bara, men nu kan jag bara vara lite. Det spelar inte så mycket roll. Att jag, mm. Eller jag känner någonting och det kan, jag behöver inte rationalisera del det kan bara få vara där, mm. men det är ju svårt om man mår asdåligt, men om man mår bara lite såhär äh, lagandet
1: mm. Du var ju i USA i höstas mm. du flyttade dit mm. körde din grej du lämnade din sambo på pojkvän hemma, dina vänner stack iväg bara mm. hur var det? Det var så viktigt
2: för mig. Um, för att i och med när jag flyttade hemifrån så flyttade jag direkt ihop med mitt ex um, Så att jag har alltid bott med någon. Och jag har alltid bott i Stockholm. Och jag har liksom all, hela mitt sociala skyddsnät här. Så jag, um, när, när andra vänner har flyttat till Malmö för att plugga. Eller backpackat i Asien eller vad mm. folk nu gör. Så har jag liksom varit här. Så jag har haft så himla, en så himla trygg tillvaro. Um, och min storebror bor i San Francisco och då kände jag så, här, nej men nu tar jag min chans att åka dit, så jag var där i tre månader och bodde ensam för första gången um, och det var så nice för jag har ju då lyxen helt enkelt att kunna blogga och skriva därifrån, mm. i och med att jag är och jag har inte utnyttjat det heller just för att jag också är um, mitt ex jobbade ju Liksom, eller jobbar här i Stockholm. Så att, och jag har nog inte riktigt sett att jag har kunnat åka iväg själv. Men det var väldigt viktigt för mig att göra det. Och jag tror också att det har hjälpt mig nu att klara av ensamheten lite bättre. För att jag ändå fick träna lite på den. Och han fick träna lite på den för den delen också när jag mm. var borta.
1: Vad var jobbigast med hela den perioden? Alltså första veckan grät jag hela tiden. Mm. <laughs> Jag var här, vad
2: fan gör jag här? Jag, jag bodde i en såhär källarlägenhet utan wifi, mobiltäckning eller ljus. <laughs> så att det var som att bo en grotta. Och utan att jag kunde kommunicera med folk. Så att det var ganska jobbigt till en början. Um, så att jag längtade ju efter mina trygga punkter liksom. Så det var jobbigt. Men det gick över ganska fort. Jag skulle säga att det gick över efter typ tre veckor. Då var jag här: ah
1: nice, nu är jag här. Här bor jag. Mm. Mm. Det tar jag tag att vänja sig. Mm. Om vi ska prata lite grann om bloggvärlden. Mm. Eh, vad skulle du säga att bloggvärlden behöver bli bättre på upplever du? Um. Dels så tycker
2: jag väl att det är jättehärligt när, man, när bloggare vågar visa lite flas. Liksom. Det är ju inte alla, alla, så här, med det sagt så måste man inte göra det. Man har liksom ingen skyldighet att göra det. Som bloggare så har man inga skyldigheter. Man kan göra vad fan man vill. Men sen så kan man börja prata om så här, vad den möjligheten man har. Alltså man sitter ju ändå på någon slags eh, opinionsbildande. Och eh, man kan påverka väldigt många om man vill. Så att, eh, dels så skulle jag väl säga att man kan få visa lite. Alltså att det inte alltid är så polerat liksom. Mm. Och det är, det är någonting jag typ påminner mig själv om också. För det är väldigt lätt att bara dras med i det. För att, ja, som sagt, det är då man tar med sig kameran. När man gör något jättekul. Um, men sen så känns det också som att så här, precis som att man typ delar artiklar på Facebook eller typ så här um, kanske har det, det har inte alla men någon typ av så här, politisk agenda i sin vardag eller kanske med sina vänner och så där. Att, att kanske även ta det till bloggen och det behöver inte vara så här. jag röstar på det här partiet. typ, Men att det kanske är så här, vi, ja men det har varit eh, alltså förföljelser mot svarta i USA just nu till exempel. Att, eh, att i en sån situation där det händer mycket i världen. Eller typ under flyktingkrisen som för den fortfarande pågår. Eh, att man då kanske, alltså det är ju någonting man pratar om. Eller något som alla pratar om i tidningar och många pratar om det i sina sociala konstellationer, men att som att ofta att det inte når bloggar, mm. Fast än man sitter där och har en, en ganska hög röst. Så att, eh, det behöver absolut inte vara så att man ska hålla på och skriva om det är jämnt. Men, men det kanske är någon gång ibland. Och om det är typ så här en insamling att så här skänk tio spänn, eller om det bara är typ att man uppmärksammar ett problem som får folk ändå att typ reflektera över det ett steg längre. Mm. Det är, väl, det är väl det jag skulle kunna säga. Men alltså, jag skriver inte jätteofta om sånt heller. Men jag gör ändå det ibland för att typ jag känner att, ähm, att det är viktigt. Liksom. Att jag måste. Typ.
1: Och det är intressant att du säger just det där. Att det är som att det inte når bloggare Jag har pratat med en del av mina gäster i den här podden om just det. så okay, men. Du, du har inga åsikter kring saker eller vad, vad beror det på? Och väldigt många av dem har sagt att, nej men, att de, när de har haft en åsikt om någonting eh, så har de fått så mycket näthat så att de har bara valt bort det och säger det här är inte en plats för att jag ska uttrycka vad jag står politiskt eller om miljön eller om saker. Här ska man bli inspirerad. Det skulle jag säga är det vanligaste svaret. Mm. mm. Eh, och det finns ju inget fel i det svaret. Eh, men jag kan tycka att det är lite skönt. När man som till exempel du och flera andra. Inom din genre om man ska kalla er för creative bloggare. Ja. Eh, ni vågar liksom uttrycka någonting. Ni vågar använda eh, er makt till att både informera, eh, inspirera och även berätta för dem som kanske inte är så medvetna. Vilket jag tycker är otroligt viktigt för när jag växte upp i en liten stad eh, i Dalarna eh, och vi hade ju inte sociala medier och liksom Facebook och sådana saker, knappt internet <laughs> i början. Men, så jag kan känna att när jag växte upp så var det, liksom ald det var aldrig någon som pratade om politik, det var aldrig någon som pratade om egentligen det som pågick i den stora världen. Man såg på nyheterna lite grann eller så. men det fanns inte den här ständiga diskussionen om vad som pågår ute i världen, hur ska vi förbättra det vi har. Vad privilegierade vi är. Vad kan man göra för att förbättra för de som har det sämre än själv. Det var liksom inte pågående och öppet så som mm. det är idag. Mm. Och det kan jag känna att det gjorde att jag var väldigt obildad på de här sakerna väldigt länge. Tills jag flyttade till till exempel Stockholm eller Sociala medier kom. Man har mer information nära in på sig. Mm. Jag växte också upp och blev lite mer intresserad. Och liksom ja så ju, absolut. Men... Och så därför kan det vara så synd nu att nu när det var chansen att man får lära sig från tidig ålder. Så är det många som bara, nej det här ska bara vara inspiration. Nej jag vill inte prata om sådana ja. här saker. Nej jag vill inte. Alltså för min, utifrån mitt perspektiv så är det lite synd att men jag tror man väljer att, bort det. Jag tror att eh, man, många reproducerar ju det de redan har
2: sett. och nu ska jag börja blogga. Ja men så här gör man när man bloggar. Och, eh, vilket är synd för att som bloggare så har man helt total frihet. Att lägga upp sina blogginlägg som man vill, att skriva om vad man vill. Eh, och jag tror att många är så, här, nej, men nu. Eh, alltså, att det, det blir väl att man använder samma Instagram-filter och man använder samma typ av design. Och man, man, man gör, man liksom bara reproducerar det som man har sett tidigare. Eh, och ja, det, det är mycket större risk för att få kritik om man uttrycker sina åsikter. Men eh, jag tror att. Hos mig förväntas det också att jag ska göra det. Om inte jag har uttalat mig om någonting. Så är folk så här. Men hallå. Varför har inte sagt någonting om det här? Mm. Sen säger inte jag jättekontroversiella saker egentligen. Um, men. Uh, ja. Det. Um, det känns som att. Fler skulle kunna. Uh, engagera. Om de, om de vågade och ville liksom. Mm. Men. men Alltså så här, som bloggare så har man ingen skyldighet att informera. Nej. Man har, många avsäger i sig också förebildsrollen. Jag kan inte avsäga mig förebildsrollen. För jag vet att det jag skriver påverkar. Det är bara så här fakta. Jag kan inte liksom säga, nej men vadå, jag får skriva vad jag vill. Utan det är så här, det är hundratusentals personer som kommer läsa de här orden. Då kan inte jag skriva någon skit liksom, då måste jag då måste jag skärpa mig och visst, det kan vara, det kan vara stressande och det är väl kanske därför också jag inte, inte skriver om det här jätteofta för att jag blir så här, shit, jag är så rädd att säga fel typ. mm. men att ändå säga, nej men nu får jag skärpa mig det här är viktigt eh, oavsett om det handlar om akne eller om skärpta asyllagar eller om ehm, ångest liksom. att jag, alltså fan man har ändå ett ansvar mm Folk kan säga hur mycket de vill att de inte är förebilder. Men, men det kan man, man bestämmer inte det själv heller.
1: Men det är samma sak egentligen. Man behöver inte vara bloggare för att känna ett ansvar. Att man ska vara en god förebild. Det ska vi egentligen alla vara som medmänniskor. Till våra barn, till våra vänner, till olika sammanhang där man är. Att man bara säger ifrån om man ser att någon illa behandlas på gatan. Att man har en civil courage. Eller om någon kommenterar något rasistiskt i personalrummet. Att man säger till eller... Mm. Alltså, så egentligen så behöver man inte heller bara säga att Å, bloggare tar inget ansvar. Eh, för att det är väldigt många människor i samhället som inte tar ansvar. Mm. Eh, bara det här med nu med våldtäkterna på festivaler. Att man bara, äh, nej men vad då Så jag sopar under mattan mm. och bara, men hur kan man ens bli våldtagen i ett publikhav? Det är mm. säkert överdrivet. Mm. Eller... Alla män våldtar inte. Och så diskuterar man det om och om igen. allt skiftar all...
2: problemet från ja, liksom
1: det som egentligen är viktigt. Att ja. att
2: kvinnor, <laughs> Jag kvinnor har blivit våldtagna. Men låt oss prata om att det är så jobbigt. Att andra män blir kränkta av det
1: här. Okej. Eh, överlag så kan vi <laughs> samhället då egentligen... Vi kan ju stötta varandra i att man vågar uttrycka lite mer åsikter, kan jag känna.
2: Ja, ehm, egentligen. Absolut. Och man ska lägga ribban där man själv känner att man kan lägga ribben också. Man behöver inte rädda världen, liksom. mm. Men man kan säkert alltid göra någonting litet i alla fall. Mm. Jag tror att det är viktigt också att man inte så här ska ha, gå runt med något konstant dåligt samvete och liksom äta sig upp av det. Men att det är väldigt härligt också att få ehm, hjälpa till lite. Eller att det, det är någonting som liksom
1: jag tror alla mår bra av också. Um, om man tittar på dig utifrån. Så är du en väldigt skapande och kreativ person. Du gör illustrationer. Du bloggar, poddar, skriver. Du är otroligt kreativ. Vad hämtar du inspiration och kreativitet ifrån? Um, inspiration är
2: någonting som jag tror att man. Um, många tror att, man liksom, att det är något som dimper ner i knät på en. Men um, jag tror att jag, uh, jag, blir, jag läser väldigt mycket och det blir jag inspirerad av. Så att, uh, då hämtar jag inspiration därifrån så vill jag skriva. Eller jag umgås med många andra som skriver så vi pratar mycket om det. Det är någonting jag gör för att jag har pluggat skrivande så då hamnar man i en sån miljö med andra likasinnade liksom. Um, med bloggen så är det något som jag har gjort sedan jag var 12. Så att det kommer naturligt. Liksom. Jag vet inget annat. Mm. Um, men um, ja, jag vet inte. Sen har jag vuxit upp med frilansande föräldrar som har liksom gett sig fan på att jobba med det de vill. Så att då har jag blivit inspirerad av det också. Sen har ju vissa människor lättare att ge sig fan på att jobba med det de vill. För att de kan kanske luta sig tillbaka och gå sina föräldrar om. Om det blir ekonomisk kris eller något sånt där. Det, så det är jag ju medveten om. Men, men det är nog, jag har nog blivit väldigt inspirerad av att så, se mina föräldrar eh, jobba. Min pappa är arkitekt och min mamma är trädgårdsdesigner. Mm. Så att vi, ja, men jag tror, liksom, sen jag var liten, sett att så här, nej, men man kan,
1: eller jag kan nog, eh, jobba med, med det som jag vill. Känner du dig privilegierad att du har haft liksom, goda förutsättningar för att skapa det som är idag är din vardag och Absolut. din dröm, ditt drömliv? Absolut. Alltså, man får ju väldigt ofta höra att du eh,
2: klyschar typ, bara vill något tillräckligt mycket så kan du komma dit. Typ. Och mm. det är ju väldigt, en väldigt sorglig syn på världen eh, för att eh, det är väldigt mycket lättare för somliga um, så att jag känner mig väldigt privilegierad. Just för att jag vet ju så här att om, om det krisar så har jag ändå föräldrar som, som kan kanske hjälpa mig ekonomiskt. Eller och mina föräldrar vet att om det krisar för dem så har de föräldrar som förhoppningsvis kan hjälpa dem
1: ekonomiskt. Mm. Så att jag, jag känner mig väldigt privilegierad på det sättet. Viktig insikt ändå att ha. Så att man bara, ah äh, var fasen. Ja. Det, det, ja, det är väldigt lustigt när folk är sådär bara...
2: Fånga din dröm. Man bara, mm, good for you att du kan göra det. Mycket lättare än alla andra. Typ.
1: Ja, det är sant. Eh, vad skulle du säga att du har för relation till hälsa? Begreppet hälsa. Eh,
2: alltså jag får ju lite creeps av det. För att jag blir så här, vänta, vad är det vi fokuserar på nu? Typ. Mm. För direkt så tänker jag så här. Kroppsångest, kroppsångest, kroppsångest. Men, men jag försöker jobba också på att hälsa är ett, ett större begrepp. Um, men jag tror att så här det ordet har blivit har liksom tagits till en ytlig nivå istället för att fokusera på det viktiga som är ju liksom hur man mår i sin, i sin kropp och typ rent i sitt huvud. Um, så att uh, jag fokuserar väldigt mycket på att försöka må bra. Liksom. Och det är därför jag typ går i terapi och det förbättrar min hälsa. Mm. Sen gillar jag att röra på mig, vill att springa. Eh, det får jag väldigt mycket energi av. Eh, jag är vi det får mig också må bra. Mm.
1: Hälsa blir ganska smalt. Det blir som så här: en liten, tanig bild av, och så sätter man en stämpel. Så här ska hälsa vara. Mm. Och så är det ett väldigt tunt begrepp, och det innefattar bara typ stenhård gladiatorträning specifikt utvalda, extremt nyttiga råvaror.
2: Ja. Det, det är verkligen så. Och det eh, tog mig ett tag lite att förstå att så här, eh, hälsa är någonting som man definierar själv. Liksom. Mm. Hälsa för mig kan vara att eh, leka med hundar.
1: Liksom, för mm. att jag mår bra av det. Det behöver inte vara att jag äter spirulina i min smoothie. Liksom. Men hur hanterar du den här Eh, de du, för du känner ändå att du påverkades lite av den negativt, om jag läser mellan raderna mm, här. Mm.
2: Ja, men gud, det det jag, jag skulle bli förvånad om någon sa att den inte påverkas negativt av det. Mm. Det är ju jättehetsigt. Um, och alltså, jag tror att det betyder jättemycket eh, vilka man umgås med. Att så här, det är klart att om man är i ett kompisgäng där alla är börja nöja typ över vad de äter eller typ hur ofta de ska träna eller så här, att, man, att man måste tänka på typ hur man pratar med sina vänner att man inte sitter där och bara men ska vi verkligen köpa den där chipspåsen den är ju onyttig utan istället vara så här men det är klart hur många smaker tar vi alltså att man att man måste där också ta sitt ansvar typ man måste ha en um, en uppmuntran snarare än en nedklankande ton gentemot typ Sitt umgänge. Det tror jag jättemycket på. Att så här, Ett exempel skulle kunna vara typ. Om man är i ett sammanhang. Där det är väldigt varmt och svettigt. Och någon skulle bara. Åh gud kolla mina svettlökar. Att istället för att vara typ så här. Åh gud. Ja det där kanske borde göra något åt. Eller typ men fan vad sunkigt. Så är man så här high five. Typ. Mm. Och jag tänker att det relateras. Eller också relaterat typ till kroppsångest. Att och mat och sånt. Att vara mycket mer så här. okej okay, nu går vi och handlar, vad är vi sugna på? Fan vad gott det här är. Istället för att stå där i mataffären med sina kompisar och bara, men hörni kan vi inte ta det här istället? Det där blir så onyttigt. Mm. Att man typ raderar ordet onyttigt från sin, sitt vokabulär.
1: Ja för jag tror att just att man ska värdera saker i vad som är nyttigt eller onyttigt gör ju, då tappar man automatiskt kan jag uppleva. Om jag skulle börja tänka, okej okay, den här saken är nyttig respektive den här är onyttig. Då tappar jag allt det där som är, okej, okay, men är jag hungrig? Vad är jag sugen på? Vad njuter jag av? Är det här härligt eller glatt eller socialt? Mm, mm, Och känner jag mig energifylld nu? Eller det blir så mycket annat när man är här, nyttigt versus onyttigt. Så ja,
2: precis. För då fokuserar man återigen på hälsoaspekten. Typ så här, kommer jag gå upp i vikt av det här? Ja. Istället för att bara, kommer jag ha en härlig stund nu? Precis. Det är ju något som jag tänker mycket på dig när vi pratar om. Att du har ju väldigt mycket den... Eh, liksom tonen i din blogg. Typ. Mm. Vilket jag, jag tänker är ganska eh, unikt för eh, typ eh, hälsobloggare och så. Tack. Ah. <laughs> eh, men det är skitviktigt. Ah. Eh, så att, inte, att man inte alltid faller tillbaka i så här, hur påverkar det här min kropp rent fysiskt? Mm. Eller typ så här, ytligt snarare. Eh, men med det sagt så är man ju en produkt av sin samtid. Ja, det är klart att jag kan noja också. Men jag tror att just att umgås med människor där man inte jämför sig. Alltså mitt, jag och mina kompisar skulle aldrig få för oss att typ sätta oss och bara Vem har tjocka lår. Alltså det, det är så jävla skevt. För jag vet ju att folk håller på så här. och kolla, kolla mina celluliter när jag sitter så här. Alltså det, de orden skulle aldrig jag och mina vänner ens ta i munnen. Det är självklart att vi kan typ så här, prata om så här, våra kroppar. Men man måste göra det på ett sätt som känns tillåtande. Mm. Det är så jävla viktigt att alltså sluta jämföra eller sluta prata om det. Liksom, sluta jämföra rent, rent verbalt. Man kommer alltid jämföra i sitt huvud, men, men jag tror
1: att det hjälper mycket att radera sådana uttryck. Men om man då är i ett composing där det är väldigt vanligt. Det var någon läsare som berättade för mig att hon hade vänner. Säga att hon hade fyra vänner och eh, alla de fem umgicks otroligt intensivt. Det var liksom ett typiskt tjejgäng eller så. Eh, delade allt. Och sen så började fyra, de, alltså alla de andra personerna förutom hon. Göra en whatsappgrupp som gick ut på att man skulle ta bild på det man har ätit. Lägga upp det i gruppen. Kommentera, att ah, det här är inte så nyttigt, det här är väldigt nyttigt. Åh, oh, nu ska jag äta lite mindre sen. Nu, det här var inte bra, hej oh, Gud vad det så kult. Mm. Eh, nu kanske det här är ett extremfall eller så var det inte det. Ja det är säkert Men just, inte det. Nej, tyvärr inte. Men just att eh, hur bryter man sig loss om det pågår. Eller man, så här, alla, ens, alla ens andra vänner håller på och man står själv utanför och bara fast jag vill inte det här. Det är ja, ju
2: ganska svårt. Det är jättesvårt. Speciellt om man är i den åldern och man är så rädd för att förlora sina vänner på köpet. Mm jag hade en kompis när jag gick, eh, ja men vi var kanske 15-16 och hon hade väldigt grova ätstörningar och jag, hade, jag var liksom vän med hennes föräldrar och så mm. och hon var öppen med mig så här att jag ja men hon, hon berättade hur lite hon åt och jag såg det liksom. och jag blev så sjukt obekväm med det här och jag sa aldrig någonting till hennes föräldrar för att jag var så rädd för att förlora min vän mm. och nu efterhand har vi pratat om det här att det är, så här, det är helt sjukt att inte jag vågade säga det till hennes föräldrar, för det här handlade om hennes hälsa. Alltså hon, hon hade kunnat bli hur sjuk som helst. Mm. Hon hade kunnat liksom dö. Ja. Eh, så att jag tror att man måste här, kliva ur sig själv i den stunden. att så här, man, Ja, det är sorgligt att förlora sin vän. Men det är ännu sorgligare. Eller man kommer förlora sin vän oavsett om den här personen fortsätter att hamna djupare ner i skiten. Liksom. Och att det är inte, det är mest synd om den personen som är, som är, är i liksom sin ätstörning. Så jag tror att det är jätteviktigt att man pratar med personernas föräldrar så mm. att de kan kliva in. Hur läskigt den är. Din kompis kommer vara sur på dig men mm. din kompis kommer tacka dig två år senare. Precis. Övertygad. Mm. Um, så att i det långa loppet så är det så mycket mer värt att så här. Våga prata med föräldrarna. Men sen tänker jag också att om man är ett kompisgäng- där det är mycket kroppshets- att man liksom får sätta sig ner och så här- ni, vi måste förflytta fokus här. Om vi lägger så här mycket fokus på det här- så kommer vi alla må sämre av oss själva. Vi måste liksom försöka peppa
1: varandra åt andra hållet. Liksom. Mm. Men det är ju jättesvårt. Och sen det där, som du säger med att förlora vänner och så. Man kan, jag kan uppleva att man tänker- Speciellt kanske när man är yngre att de vänner man har där och då när man växer upp är de vänner man kommer ha resten av livet. Mm. Och om man skulle förlora dem så kommer det aldrig några andra. <coughs> Lite som att så här, barndoms, man hör ju ofta och får liksom matas med hela tiden att barndomsvännerna det är de bästa vänner du har och dina barndomsvänner är så otroligt viktiga och så. Och jag kan känna mig exkluderad i det för att jag har inte så många barndomsvänner kvar. Jag har, inte, jag har en enda person som jag har som är en barndomsvän. Men hon är inte här och hon är inte den som jag umgås allra mest med eller som jag känner mig närmast med. Hon är en jättenära vän och bra vän. Men det är ju inte min bästa vän. Och jag har inga barndomsvänner på det sättet. Du säger "Ja, men mina vänner nu då, de har jag känt i mellan fem och sju år. Och det, de är ju så otroligt nära. Absolut. Men då matas man hela tiden med att nej men det är barndomsvännerna ja. eller det är den här, du måste ha tjejkompisar du kan inte ha kill killkompisar, vill bara ligga. Du mm. vet det så mycket så här, Men det man finns matas väldigt mycket föreställningar om ja, hur vänner ska vara.
2: Och det där är så viktigt att så här, det kommer fler och att de vänner jag umgås med som mest idag det är ju de som jag har, ja men också kanske så här, från sju år fram till idag. Mm. Det, jag umgås ju knappt med någon från min högstadietid. Ehm. Um. Men en annan sak som jag verkligen har applicerat på mina vänner det senaste året det är att ta bort ordet bästa vän.
3: Mm.
2: För att när man säger att någon är ens bästa vän så blir det ett exklusivt förhållande. Det blir som att man är ihop och det är bäddat för att någon någon gång kommer bli sårad. Att det är så här man ska göra slut typ. Så därför har jag, jag använder inte det. Jag kan, jag kan känna så här, okay, de här personerna umgås jag mest med nu. De här personerna är jag närmast nu. Men jag säger inte, ja ah, men hon är min bästis. Utan jag säger, hon är min väldigt nära vän. Mm. Eller vi hänger jämt. Mm. Och det är, känns så, det känns verkligen som en befrielse. För jag har känt mig, jag känt väldigt mycket press i att så här, behöva uppfylla det här bästiskapet. Att så här, vara där i alla, alla lägen. Att vara ihop med min bästa kompis kanske. Mm. Så att det rekommenderar jag att typ sluta äh, liksom betygsätta typ vem man är närmst utan att det kan få vara lite flitande och det kan få, vissa perioder är man mer med någon annan och någon annan period med någon annan.
1: Liksom. Mm. Jag skrev äh, här en inlägg en gång just om vänskap och då skrev jag ungefär samma sak äh, att så här, jag upplever att jag har <clears throat> sju stycken jättenära vänner. Som antingen så känner jag att de alla är mina bästisar eller så det är ingen som är bästis. Alla är supernära. Ehm, och att jag umgås med dem i olika... Eh, vi, vi fyller olika behov hos varandra och vi har olika relationer. Och när jag behöver det här så kanske jag vänder mig till den. Och när den behöver det så vänder det till mig eller... När, och försökte liksom formulera det för att för mig är det så självklart att man har olika vänner kanske till olika syften eller behov eller man har olika relationer och så. Men då var det förvånansvärt många läsare som tog det som att jag utnyttjade mina vänskaper till min fördel och bara eh, använde dem när jag behövde dem. Alltså det blev så extremt missförstått. Mm. Och då blev jag så här, men gud, är det inte så här alla ser? Man blir lite ja, men, det så här, men, där... men herregud, vad, Ska man ha en vän som ska uppfylla all ens behov och önskningar, Det går ju inte, för, tycker jag. Nej, det är svårt. Det blir, man lägger
2: väldigt mycket press på den personen. Jag tänker att det är lika svårt som det är att typ bli kär i någon eller hitta en kärlekspartner där allt ska klaffa. Mm. Lika svårt om inte svårare är det med vänner. Liksom. Så jag tror att det är jättebra att man har den inställningen som du har. Att så här, det här är en person som jag eh, ja men vi, jag gillar att luncha med den här personen och då pratar vi igenom fett mycket men jag kanske inte vill hänga med den här personen varje dag för att det kanske inte skulle funka lika bra. Eller den här personen är så himla bra att prata eh, om familjeproblem. Liksom, alltså mm. 100 procent att det är helt okej okay att ha kompisar som, som man gör olika saker med. En träningskompis, en festkompis. Men sen är det klart att man får kommunicera med sina vänner så att inte någon bara Men vadå, du vill bara hänga med mig? Eh, ja, då, nej. Ja, då blir det ju jobbigt. Men, mm. Så det handlar ju om att vara så här. Att kanske säga det. Bara, Gud det är så himla skönt att vi har den här relationen. Och mm. kolla läget lite. Mm. Så att det blir ömsesidigt.
1: Verkligen. Har du gjort slut med en vän någon gång?
2: Eh, nej det har, det har liksom runnit ut i sanden i sådana fall. Mm. Så att nej det har jag inte gjort. Nej.
1: Jag skulle vilja prata lite mer om... Eh, Eh, stress. Mm. Du berättade att du kände att du nästan var på väg in i väggen i våras. Mm. Eh, hur kom du till den insikten? Eller vad var det som fick dig att känna att så här, nu, den här stressen håller på att förgöra mig?
2: Mm, det var liksom den fysiska ångesten. Att jag låg i sängen och bara hade ångest. Och, eh, att allt, allt blev ett hinder. Alltså om en kompis ville ta en fika så var det något jobbigt. Eh, jag orkade liksom inte göra någonting att, Varenda sak i min kalender kändes som någonting som var en plåga. Typ. Mm. Så att det blev väldigt, ah, och att jag blev då paranoid. Liksom. Eh, och trodde att så många av mina vänner var arga på mig. Så när jag pratat med dem som de har varit så här, eh, what? Jag fast snackar om. Um, och och det, samma grej hände med en kompis nu häromdagen. Hon, vi träffades och hon har haft en väldigt stressig period. Och hon bara, Flora jag verkligen dåligt samvete över att jag inte har tagit av mig. jag bara, vad och bara, Nej, men alltså jag har känt verkligen att, att ni tycker att jag är så himla dålig. Jag bara, vänta, va? Alltså, det måste få mm. vara okej okay att ha perioder också. Där man inte alltid är liksom där. Um, men så att jag, Det var helt enkelt att jag bara sa. Men nu går inte det här. Jag mår för dåligt. Så då tog jag saken i mina egna händer. Och eh, började gå till en psykolog. Jätteviktigt. Min ångest är väldigt stressrelaterad. Eh, så att jag har...
1: Det är ofta det som är, du frågar mig för att vad min trigger är. Och det är ju mm. egentligen att, att ta på mig för mycket jobb. Liksom. Känner du att det du berättar om, <clears throat> att dina rutiner kanske inte är så eh, satta i sten eller så. Utan de kan vara ganska flytande. Att det är någonting som, som triggar stressen. För att då är allting lite så här ovist Ja, sätt? precis. Att då blir det väldigt så här, ja, man kan alltid göra mer. Typ. Mm.
2: Det är väl det som är läskiga med... Att vara frilans. Jag går inte hem från jobbet så har jag har jobbat klart. Utan det finns alltid saker jag kan göra mer. Eh, vilken är en väldigt, det är en väldigt så överväldigande känsla. Um, att så här, är det här tillräckligt? Och mm. jag känner mig så extremt otillräcklig och det gör jag i perioder. Eh, men, um, ja, men det har hjälpt mig att skala av saker, att tacka nej, att lyssna in något mer istället för att bara vara den som folk vill att jag ska vara.
1: Men stress suger. Det är verkligen. Men det låter också så, så här skönt och lätt. Ja ah, men jag tackar nej och lyssnar inåt. Och så kanske är någon som börjar, men vad då tackar nej? Det är jätteläskigt. Hur vågar man det? Och som frilans så måste jag ha in sin lön. eller hur, liksom, mm. hur, hur, hur gör man? Hur gör du? Jag
2: tror att så här, när jag säger tacka nej då, då syftar jag mycket på typ sociala sammanhang. Och mm. då tror jag att det är jätteviktigt att så här, berätta för sin familj och sina vänner och de man har runt sig att så här, jag är lite för överväldigad just nu, för mycket. Um, så att om jag tackar nej så är det inte personligt. Och jag har också så här, pratat väldigt mycket om det här med mina vänner så att det inte ska bli, att man aldrig ska lägga uh, skit på den som tackar nej utan att det, det måste få vara okej okay, typ. Även om man har sagt så här uh, vi äter middag på tisdag att om man då hör av sig på tisdagen och är såhär, nej alltså det här går inte. Och att man inte måste ha en ursäkt då. Att det inte mm. är så här, jag är sjuk typ. Utan att man, det kan få vara okej att säga, nej alltså jag orkar inte ikväll. Och det, sån, sån relation har jag inte med alla mina vänner. Men de jag har det med tycker jag att det är så extremt skönt. För det är så tillåtande. Um, så det hjälper mig. Men det är klart att i jobbsammanhang kan det ju vara svårare att tacka nej. Mm. Um, så att, där får man ju
1: kompromissa ibland med sig själv och, och tackar ja för att man behöver få in pengar liksom. Vi kan avsluta lite grann och prata om det, så här, hur går man från att börja blogga som tolvåring till att kunna leva på sin blogg? Jag får fortfarande frågan jätteofta, men hur tjänar man pengar på sin blogg? Går det ens?
2: Ja, ehm um... Jag, jag bloggar ju också för Metro liksom och då är det ju banners som, som, reklambanners som jag får in pengar för. Liksom. Eh, men också samarbeten. Så jag gjorde ett eh, jätteroligt samarbete nu i våras till exempel med Interrail. Och då är det att jag bloggar och dokumenterar från den här resan. Interrail är då tågluftkortet. Liksom. Mm. Eh, och den dokumentationen är det som kunder betalar för. Så att man gör mer redaktionellt innehåll. Man, man gör blogginlägg som har en annan avsändare. En, alltså en, en sponsrad avsändare. Men man gör det på sitt sätt. Så det är ju det som, som betalar mina räkningar. Men, men att komma dit har ju tagit... Eh, ja, vad är det? Snart tio år liksom. Mm. Eh, och jag, om jag ska vara ärlig så, så vet inte jag hur jag kom dit. Jag började när jag var tolv. Hållt på varje dag sedan dess. För tre år sedan så började jag tjäna pengar på min blogg. Hade inte gjort det innan. Förutom någon tusen lapp typ här och, där. Mm. Ehm, och jag, jag tror att jag kom till en punkt där jag var också så här, Nej men nu, nu går det bra. Nu, om jag lägger lite mer tid på det här. Så tror jag att det kan flyga. Och då gjorde jag det. Då... då Började jag, då hyrde jag en kontorsplats och så gick jag dit och så gjorde jag mina blogginlägg. och gjorde fler blogglägg om dagen. Jag, jag såg det mer som ett jobb. Tidigare hade jag sett det som någonting jag gjorde när jag kom hem från mitt jobb i mm. te- och kaffehandel och, och slängde ihop ett blogginlägg, Men nu var det så här nej men nu är det här mitt jobb. Och då la jag mer tid på det liksom. Så att jag tror så här på eh, flitigt arbete att man lägger, man ser det som att som om man kanske skulle ha skrivit en artikel till en tidning, precis som att man då lägger timmar på att sitta där framför datorn. Um, och att um, försöka um, ja, men inte bara var, liksom, vara en ny kopia av den bloggen man gillar utan att på något sätt ha en, en egen vinkel. Mm. Och det kan vara svårt, Men att så här, var, inte vara för rädd för att typ, ha sin egen ton. Ehm... Um. Men det är fan så lyxigt att få jobba som bloggare. Tack Flora, 12 år gammal för att du började blogga.
1: Eller hur? Vad ja. var det som
2: fick att börja blogga när du var 12. Jag vet inte. Jag läste Kinsas blogg och tyckte att det verkade kul. Ja. Det var den, under den perioden då hon hade så här, gräddvita strumpor i sina stövlar. <laughs> eh, det var ju jättelänge sedan. Och jag tyckte väl bara att det var roligt att fota och typ lägga upp lite. Ja men skriva lite. Mm. Så, och sen så bara
1: fortsatte det. En sista fråga, och det handlar om din bok. Ja. Den kom ut i september. Ja, första veckan i september. Debutroman som heter Stanna. Yes. Hur gick den här processen till? För det här är ju mångas största dröm i livet. Jag vill bli fattare, jag vill ge en bok, jag vill skriva. Du vet, det är väldigt romantiskt kring hela mm. den här grejen. Hur gick det till från att du var så här, okej, okay, nu vill jag skriva den här boken. Jag ska få den på... Att jag har succé på bokmässan 2016. <laughs> alltså hur har den här processen sett ut? Eh, många tror ju att förla ett förlag har kommit till mig och sagt. Hej, skriv en bok
2: för oss. Mm. Eh, så har det absolut inte varit. Utan jag, eh, efter studenten. Jag, jag tog studenten när jag var sjutton. Eh, när jag var 18 så började jag plugga kreativt skrivande. På Södertörn. Eh, och när jag började plugga kreativt skrivande. Så läste jag också jättemycket böcker. Jag jag tyckte att det var väldigt kul och jag har alltid skrivit men jag har haft väldigt mycket så här prestationsångest som bara fy fan vad det är banalt. Äh, men sen så hände det saker i mitt liv. Äh, jag gick igenom mycket så här, ja, men det var sjukdomsfall och, och äh, mycket problem i, min, i min, mitt liv. Liksom. Äh, och jag blev inte sjuk men en person i min närhet blev sjuk. Och så började jag skriva om det. Och sen förstod jag efter ett tag att fiktion är ähm, inte någonting man bara tar från så här sin fantasi utan det är att man äh, omvandlar det man har i sin närhet och kan, kan förvränga det man har och göra liksom, att det är, fördelen med fiktion är att man kan ta någonting som man går igenom och sen så kan man förstärka och förminska och göra om och man får göra vad man vill med det. Så det var det jag insåg. att så här, Jag kan använda mig av det jag går igenom. Men jag kan förändra det till någonting annat. Mm. Um, så då började jag skriva. Och det här var alltså ö, 2013. Och så skrev jag och skrev jag och skrev jag. Och jag, gick, jag har gått tre skrivutbildningar.
3: Mm.
2: Och det är under tiden som jag har gjort det. När jag har umgått som skrivande människor. Jag har läst mycket. Jag gett mycket respons och feedback på texter. Så har jag liksom varit i en sån värld. Där alla skriver. Så det har varit väldigt tillåtande. Och vi har... Det har varit väldigt uppmuntrande framförallt. Uh, och sen blev jag klar med mitt manus uh, september 2015. Och då skickade jag in det till olika förlag. Um, och sen så fick jag napp från Bonnie Karlsson. Så det är där jag kommer ut nu i höst. Och det är skit, like <laughs> men Så mitt tips är um,
1: att plugga skrivande. Mm. Och läsa mycket har jag mm. hört att många också säger.
2: Mm. Men att um, alltså vara i ett sammanhang där folk skriver. Det är liksom ovärderligt. Mm. För att annars sitter man där hemma och bara. Men hur vet jag? Vad, vad, vad är det jag håller på med? Men att vara med människor som också skriver. Det blir så självklart. Liksom. Mm. För att man kan bli lite ifrågasatt. Säga, men då Vad skriver du på? Typ.
1: Mm.
2: Men i ett, det blir väldigt tryggt och inspirerande. Liksom.
1: Fint. Konkret hårt arbete. Tålamod mm. och sen att våga också ta det där steget och skicka iväg det. Mm, ja. Det som du har jobbat på i så många Fan, år. Han, vad läskigt det var. Jag eh,
2: förstår det. Att det var som att det var som att eh, gå eller vara gravid och sen behöva adoptera bort sitt barn. Det är väl lite så det kändes. Typ. Jag vet inte hur det känns, men jag misstänker att det känns ungefär så. Mm.
3: Att,
2: att så jaha, nu får inte jag. Nu, nu ger jag bort det här som jag har lagt så jävla mycket tid på.
3: Mm.
2: Men ehm, jag är så himla pepp på att boken ska komma ut. Det är en uh, kärlekshistoria som utspelar sig i Stockholm. Um, och det handlar om um, hur 20-åriga personer påverkas av sorg. Och hur man i ett förhållande kan känna sig um, kvävd när ens partner mår dåligt. Och hur man typ,
1: ja, kan längta bort men också vilja vara kvar. Där har namnet Stannar. Spännande. Mm. Jag ser fram emot att läsa. Och den heter som sagt Stanna. Mm. Jättebra. Tack Flora för att du vill vara med. Det har varit fantastiskt spännande att prata med dig. Tack för att jag fick komma. Ja men det var så roligt. Ni hittar ju Flora på Flora.metromode.se på bloggen. Mm. Och sen så heter du Flora Vis med W på Instagram. Stämmer bra. Och Twitter. Där har, har inte Twitter. Jag har en podd
2: som heter Flora och Frida. Just som man kan lyssna på också om man jag gillar det. sånt här med poddar. Exakt. Vilket man kanske gör dem och lyssnar på den här
1: kanske. <laughs> och jag finns på pt och pt där jag är. Sen att det är samma sak. Ja, vi Tusen tack. Oss på ja men eller hörs. Ses på internet och tack för att ni lyssnade. Hej då. Hej då. Som avslutning på veckans avsnitt så vill jag berätta lite grann om laktosintolerans. Visste du att laktasbrist är den vanligaste enzymbristen hos människan? Laktosintolerans är ingen allergi eller sjukdom och det är inte heller farligt på något sätt men det kan vara ganska besvärligt. Symptomen är individuella och varierar och de kan även försvinna när mängden laktos minskas eller försvinner helt från kosten. Laktosintolerant är ett normaltillstånd för cirka 70% av världens vuxna befolkning. Och i Sverige så är det cirka 7% som har laktosintolerans och 14% av skolbarnen. Vill du lära dig mer om maghälsa så kika in på www.lugnamagen.nu Tusen tack för att du lyssnade. Vi hörs i nästa avsnitt nästa vecka. Hej då! Jag vill rikta ett stort tack till Produktionsbolaget Omai oh som hjälper till Att producera den här podden och Geniet Emil Jolin som klipper Tusen tack!